0: Bom, vamos lá então, eu vou começar porque eu tô muito animada para isso. Ah, tá.
1: Claro, tenta manter nesse time.
0: Eu, mas eu me atrapalhei um pouco.
1: Tem gente que faz com o Zoom que depois ele corta depois de um certo tempo.
0: É, a gente pode conversar sobre isso depois. E então, valendo. Olá e muito bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a sua apresentadora, Vivi Faveri, e a cada 15 dias vou trazer uma entrevista exclusiva com alguma figura do mountain bike mundial. Aqui você vai ouvir histórias, informações e dicas que só quem viveu e vive o esporte intensamente conhece. Você também verá por aqui, meus parceiros do Gregário Cycling, Leandro Bitar e Nicolas Sessler para comentar as entrevistas e trazer um tempero mais especial para nossa conversa. E aliás, falando em Nicolas Sessler, Sessler, o nome difícil, né? Ele está aqui hoje, ele é o meu entrevistado número 00 nesse podcast, é a pessoa que abriu as portas para mim para fazer uma parceria muito incrível com a Gregário Agradeço já, já deixo aqui meu agradecimento para o Álvaro Pacheco, para o Leandro Bitar e para você, Nico. Bem-vindo ao nosso primeiro programa.
1: Fala, Vivi. escolheu alguém com nome complicado para abrir, <risos> para treinar, hein? Você podia ter escolhido o alguém com o nome mais João das Coves, <risos> uma coisa mais tradicional. Mas tá bom, já decidiu descer pelo Rock Garden. Eu é que agradeço a oportunidade de ter você no, trabalhando com a gente, vai ser uma uma ultramaratona muito legal, porque vai dar ainda muito, vão ter muitos quilômetros nessa nesse, nessa estrada que a gente hum. vai percorrer juntos,
2: né?
0: Eu também acho que vai, acho que vai ser uma longa ultramaratona e eu acho que a gente vai performar, a gente vai andar num passo bem bacana. E aliás, falando do seu sobrenome, eu diria, eu diria que o seu sobrenome, Sessler, ele é como se fosse aquela raiz que você não dá muita bola para ela, você fala: "Ah, vai ser fácil de passar". Aí quando você chega nela, sabe quando ela escorrega toda e te manda para o lugar errado?
1: C- Sessler. Sessler, <risos> Z- Cesar. E eu já jamais... tá na boa, já escutei de tudo quanto é jeito, de maneira de escrever. O pior então é quando você tem que passar teu nome ou teu meu e-mail por
0: telefone? S, 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 S.
1: É, mas o quê?
0: Como? E ainda mais agora em espanhol, né? Talvez em outras línguas. Porque, gente, eu vou apresentar o Nicolas só para vocês entenderem. Ele fala cinco línguas e ele só tem 26 anos. Ele é formado em administração. É paulistano. Mas a sua família hoje está em Ribeirão Preto, né, Nico?
1: Isso. E há quantos
0: anos você está na Europa?
1: É... Esse vai ser o oitavo para o nono ano, né? A gente teve um fail aí, queimou a largada 2020 com é. o coronavírus. <risos> deu, uma, deu um gap, mas já é, é desde 2013 para 14.
0: Você ficou 2020 na sua casa no Brasil dos seus pais e agora você voltou para o mesmo apartamento que você morava antes?
1: Isso. Entendi. É, 2020 foi um ano meio, vamos dizer, entre parênteses, né, na minha carreira esportiva. Ano passado, quando começou toda a doideira do, do corona, por coincidência, era bem na época agora, 13, 14 de março, quando a Espanha entrou em lockdown e entrar no domingo, é, eu tive uma história parecida com a tua, né, Vivi, de aventura, uhum. de fugir para poder voltar para casa enquanto uhum. as fronteiras ainda estavam abertas, bem uhum. quando estavam anunciando o lockdown Restrito, e aí eu voltei. Justamente eu estava aqui na Espanha porque ia começar a temporada. Eu corria para uma equipe espanhola onde onde eu morava e voltei para o Brasil porque toda aquela incerteza, medo, insegurança sobre o que ia acontecer. Falou: Ah, eu vou estar tá no Brasil porque até então, na época, no Brasil a gente ainda estava no pós-carnaval. Que corona é uma não não existe nada, não sei o que. E aquela bagunça toda de brasileiro. Eu falei: Ah, vou voltar para o Brasil porque eu estou melhor. Aqui os caras vão estar. Tá é, proibidos de sair na rua, né? Todo aquele pânico. Então eu decidi. E depois a situação inverteu, a Europa acabou voltando para uma situação de normalidade até mais rápido do que nós no Brasil, e depois eu não tive, eu não tinha como voltar para a Europa quando o Brasil estava muito mal e as coisas estavam muito bem aqui, né? Aí uhum. eles falaram brasileiro? Uh, tô fora, não uhum. quero ver vocês. É. E agora, início de 2021, finalmente eu voltei para a Europa, para o lo- local onde eu morava que é em Valência, na Espanha, uhum. no Mediterrâneo, já tinha Valência. apartamento. Como Valência. Fala? Valência. 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 Comeu uma boa paella Ainda não posso, né? Porque eu tô de quarentena. E fazendo
0: rolo.
1: E fazendo rolo, limpando a casa, indo do cozinha, quarto pra cozinha, do... da cozinha pro quarto, do fazendo quarto Fazendo alongamento. Rolo fazendo yoga, alongamento, aquela coisa que você acabou de passar e você sabe uhum. bem como é que é, e haja meditação. Mas tá passando, por Eu... enquanto tá passando rápido. Queria dar uma dica
0: de... para quem tá ouvindo a gente, que vocês sabiam que um bom ciclista profissional faz uma boa faxina? Eu tenho essa experiência, eu percebo que todas as atletas de alto nível que eu conheci, homens e mulheres, fazem uma boa faxina, a gente vive tanto na estrada, a gente fica cada hora morando na casa de uma pessoa, não é que a gente aprende a fazer uma boa faxina,
2: (risos) limpar a
0: cozinha...
1: O meu caso eu acho que é por ser um pouco alérgico, então (risos) onde eu chego eu já tenho que estar meio esperto para não atacar asma, não atacar alergia.
2: Seria um toque nosso,
0: porque eu também tenho isso, meu namorado Rafael também, a gente tem alergia, cuidado com a limpeza, né, é um detalhe importante para atleta de alta performance, a gente quer estar sempre saudável e não tem tapete na casa, você também não tem tapete?
1: Nossa, eu entrei aqui na Europa então, né? Que é cheio de hotel velho, de casa ah, velha, às vezes, nossa. eu entro naquele... Nossa, na França, uhum. os caras adoram um carpete <risos> E aquele carpete. E a cortina. Que... Nossa, você é, entra é. ali, meu nariz já vai... Tum. É. E ali, ali é ruim, é verdade. Ah. É, mas são <risos> coisas culturais, né, que a gente tem que aprender com os anos de viagem e, hum. vamos dizer se dando mal um pouco, né? Uhum. Você tem que aprender rápido e os truques que funcionam para você. Sim. Porque são são pequenos detalhes, né?
2: Uhum. Que
1: quando você tá fora de casa, você talvez nunca abriu os olhos.
2: Uhum.
1: É, e que, às vezes, na nossa cultura no Brasil são coisas que não podem te impactar, como o, o estilo dos hotéis mesmo.
2: Uhum. É,
1: ou a comida. Uhum. É, e pequenas coisas que você só vai aprender quando você toma contato com isso e tá fora de casa e acaba tendo que, que aprender na marra, né?
0: Bom, eu percebi que eu ainda não falei para galera o que, que você representa no nosso mountain bike brasileiro, porque o Nicolas está na Europa há nove anos fazendo ciclismo de estrada com contratos profissionais em equipes UCI, Mas ele iniciou no mountain bike e ele tem dois resultados que me marcam muito, me impressionam muito, que são duas medalhas de bronze em Copas do Mundo na categoria júnior e um top 10 no ranking internacional também. Foi foi sétimo, né, se eu não me engano? Isso. Isso é muito especial, é algo que eu acho que atletas como o Alex Malacarne, que hoje é o nosso júnior que está indo super bem, com certeza tem em mente, né? Com certeza ele tem o, o Nicolas como referência, abrindo e trilhando um caminho muito lindo, né? No, no ciclismo com valores, com presença, não só como um atleta de alta performance, mas também como um comunicador no Gregário Cycling. E eu queria voltar nessa história do, do MTB, do seu vínculo com o MTB, quando você começou e você teve essa vivência aqui no Canadá, aqui em Quebec, aqui do lado da minha casa, com a Jaqueline Mourão. A Jaque tinha um projeto MTB que ela trouxe vários atletas de base para o Canadá, para as asas dela. Os atletas moraram na casa dela, tiveram uma vivência aqui super forte e o Nicolas participou disso. Eu queria saber como que essa experiência de dois anos aqui marcou a sua carreira, marcou a sua vida, como que isso ditou o seu futuro, o que, que você está vivendo agora.
1: Isso é muito legal, né? Muita gente me identifica como ciclista de estrada e até quando eu corri o Brasil Ride em 2019, falavam, nossa, esse espideiro até quem sabe andar de mountain bike, né? É, mas muita gente não sabe da, da história lá no início até 2012 2013 quando eu estava efetivamente me identificava somente com o atleta de mountain bike e essa experiência que você falou da Ajac é, foi para mim posso posso dizer o divisor de águas de quando eu era juvenil Júnior e tive a oportunidade com pai 16 anos foi o primeiro ano em 2010 quando eu fui é, a primeira vez aí para Montante, de enxergar aquilo como como um jovem ali, alguém que está começando no esporte e falar nossa, encher brilhar os olhos de que isso pode ser minha profissão, isso pode ser minha profissão e olha que coisa legal, olha o tanto de coisa que a bicicleta pode me proporcionar e a já que o Guido me me proporcionaram essa experiência também ajudaram muito né de ver o lifestyle deles, ver a paixão que eles tinham pelo esporte, a paixão que eles tinham por comer, pelas coisas, as histórias, as pessoas que eles conheciam ao redor do mundo, né? Eu falo até hoje, eu acho que a, a, essa oportunidade com a Jaque foi única para mim, ela foi aí minha primeira guru,
2: uhum. pode-se dizer, uhum.
1: e, e me ensinou demais. Eu acho que nesse momento aí que você está crescendo ali como adolescente, né, 15, 16, 17 anos, você ainda está tentando se identificar como como adulto, você está tendo todo uma, um processo de formação de caráter, são anos que é, a gente vê, inclusive, muitos talentos acabam derivando do esporte, né? Você vê eles na júnior e entram na... começa a crescer, fazem 18, 19 anos e acabam abandonando o esporte. Porque são anos na vida de qualquer pessoa que são instáveis, né? A pessoa ainda não está madura o suficiente para saber o que realmente quer o que não quer. E a experiência com a Jaque me ajudou muito.
0: Eu não sei se eu já comentei com você nas nossas conversas, mas as pessoas ainda lembram de você. É, os rolês que eu fiz por aqui com o Rafael, meu namorado, né? Para quem não sabe, eu tô aqui no Canadá, meu namorado é canadense aqui de Quebec. O Rafael ganha, que é o atual campeão pan-americano de cross-country olímpico, e a gente fez alguns treinos em Santana com um clube de, de ciclismo lá da, da cidade de Monsanto e lembro de encontrar com pessoas que, que comentaram de você, é, atletas uh. que lembram de você, que tem a sua idade, e que, né, acho que um deles até o Leandro Bouchard,
1: Aqui. Lembro. Vendo
0: super bem. Então, você deixou uma marquinha aqui.
1: <risos> é, eu acho que isso, isso você pode falar também, né, Vivi? É, hum. é um orgulho quando a gente veste a bandeira verde e amarelo, porque são uhum. poucos, né? Sim. Nós não somos é, como outros países que tem um monte. Pô, eles pensam, você pensa, um, um brasileiro, uma brasileira no Canadá que faz mountain bike e anda bem. Uhum. Opa, peraí. O que, que uhum. ele tá fazendo aqui, né? E ainda mais, que se comunica, que conversa, uhum. que eles, eles, às vezes, Exato. rompem aquela visão que eles têm de um brasileiro, um cara que vem num bicho do mato, né? uhum. Porque, infelizmente, pensam num brasileiro, eles pensam numa pessoa extremamente simples. Ou, às vezes, eles nem sabem o que pensar, né? Eles nem pensam sabe. no Homer Simpson, naquele desenho dos Simpsons, o <risos> pessoal andando de cipó na rua, igual o uhum. tá
0: Isso já te incomodou, já te deixou grilado nos treinos, nas provas? Como que chega a te afetar essa essa sensação de de preconceito ou de ter que se provar ali naquele momento?
1: Olha, não, de me deixar nervoso, não. Que é algo que constantemente eu vejo que eu tenho que, por um lado, pode-se dizer, pago um preço por ser brasileiro, mas pelo outro, eu carrego... Eu, eu retiro, extraio muito disso, né, uhum. desse orgulho e desse fato de ter é, a bandeira por trás. É certo que, por exemplo, eu falo para todos, olha, você ser brasileiro na Europa, por um lado é o seguinte, tudo vai ser mais complicado. Na equipe, eu sei, as pessoas, é, por exemplo, se puderem escolher pelo espanhol, pelo belga, pelo canadense, eles vão escolher o belgo, o canadense antes de você. Isso é uma questão clara. É o famoso QI. Se eu posso, eu vou... Se estão mais ou menos parelhos um, um canadense e um brasileiro, e você está pleiteando uma vaga numa equipe canadense, meu, o canadense não vai pensar das vezes em pegar o uhum. um brasileiro. Ele vai pegar o amigo dele aqui da esquina, que ele conhece, sabe quem é, fala a mesma língua, etc. Por isso que eu sempre bati muito na tecla da importância da comunicação.
2: Uhum. E na
1: importância de cada lugar que eu estou, cada país que eu tô vivendo, buscar aprender a cultura local e me integrar o máximo possível, para que eu deixe de ser um brasileiro, um ponto uhum. fora da curva, um extraterrestre naquele é, ambiente, né,
2: uhum.
1: e passe a ser mais um. Então, por exemplo, no Canadá, pô, eu cheguei aí, a primeira coisa que eu fiz, é, eu fui no primeiro ano, eu vi que não falava bulhufas de francês, eu voltei Todos os meses que eu fiquei no Brasil, eu peguei e fiz um curso intensivo de francês. Que legal. Porque quando eu voltasse, por mais que não falando perfeitamente, eu poderia poderia me entregar e integrar com eles, aprender a cultura, aprender as piadas, sentar na mesa e conversar normalmente, ao ponto de que chega um momento que as pessoas esquecem que você é o brasileiro. E você é um amigo mais. Exato. Isso, só concluindo, é bom. Tanto para tua capacidade de se integrar e para que as pessoas te olhem com bons olhos, uhum. como para você. Para que esse momento que você está, teoricamente, longe de casa, você não considere como estando longe de casa, mas você passa a ter amigos, você passa a entender as histórias, você passa a se integrar na comunidade e se sentir acolhido. Isso é muito um importante. Contexto. Claro.
0: E isso você aprendeu, você acha que isso faz parte da sua personalidade? Ou isso foi algo que você aprendeu na sua família? Você trouxe isso da escola? Você viu, a Jaque e o Guido são maravilhosos nisso, né? O Guido é fantástico, ele é um cara, o marido da Jaque, ele é um cara super expansivo, divertido, faz amizade por onde ele passa, ele se vira, né? Ele fala português fluente também. E a Jaque tem muita experiência, ela morou dois anos na Suíça, né? Quando ela foi para o CI, então de onde veio esse conhecimento, essa essa sacada? Essa Já que sempre foi, o Nicolas quando era criança, ele era o cara que, que juntava os grupos, que trazia o, os papos, que criava assunto. Ou você era mais tímido? Como que era?
1: Não é, é engraçado. Nunca pensei nesse ponto. É... Eu sempre fui uma criança muito reservada, muito tímida. Não diria. É, em (risos) contrapartida, eu acho que eu tive justamente, aí que eu falo, né, nesse período de crescimento, oportunidade de viver com pessoas e e ter histórias, e a bicicleta me obrigou a sair dessa minha bolha de timidez e ser mais expansivo. E aí eu tive exemplos.
2: Hum.
1: Ah, O Guido... Meu pai, meu pai é um cara super expansivo, onde ele chega, ali já parece que é amigo de anos dos locais. E várias outras pessoas que eu fui conhecendo aqui na Espanha, é, na Bélgica, quando eu morei na Bélgica também, e companheiros de equipe, etc. Que eu acho que me ensinaram e ajudaram a chipar. E talvez a necessidade. A questão das línguas, por exemplo, todas as línguas que eu aprendi foi por necessidade. Sim, que eu tive. A sorte de ter uma base familiar, onde em casa, por exemplo, nunca houve uma questão de se eu fosse estudar ou ser atleta, não. Primeiro você vai estudar, você tem que... Primeiro obrigação, depois a diversão. Então, já aprendi, por exemplo, inglês, eu já falava desde que me conheço por gente. Meus pais já me mandavam, devia ter seis, sete anos, já ia na escolinha de inglês. Então, a isso também sou muito grato a eles. Mas depois, o, o restante veio por necessidade. Fui para o Canadá, vi que eu precisava aprender, vi que potencialmente eu poderia querer estudar, e qual que era a primeira coisa? Língua do ciclismo, é francês e inglês. Meu, tenho que aprender francês. Uhum. Por mais que seja um francês macarrônico, etc., uhum. quero falar com as pessoas e falar bem, tem que ser em francês. Uhum. Fui para a Bélgica. Ah, na Bélgica se fala francês, inglês e holandês. Pô, mas espera aí, eu tô morando na parte holandesa, me comunicando com a equipe que é da parte francesa, mas eu tô morando na parte holandesa. Ah, muita gente fala inglês, não sei o quê, você não precisa de falar holandês. Veja bem, não é assim. Uhum. De novo, se você quer viver, morar, dar risada, ter amigos, você precisa falar a mesma língua. Sim. Literalmente, nesse caso, né? Não só uhum. no sentido figurativo.
0: Teve algum choque cultural, assim, é, quando você chegou na Europa? Porque você foi pela faculdade, né? Você estava fazendo administração, você conseguiu transferir para a Europa, foi alguma coisa assim?
1: É, na verdade, sim e não. Eu aproveitei quando eu fui para a Europa, uhum. que foi assim, primeiro eu fui para esse período de no Canadá, eu ainda estava no colegial. Me encantei tanto, né, aquela coisa de primeira viagem internacional, gostei tanto do Canadá, que eu quero morar aqui, quero fazer faculdade aqui e isso aqui. E às vezes a vida vai tomando outros rumos, né? Quando eu voltei no final daquele ano, eu estava no terceiro colegial, eu prestei na faculdade aqui, eu acabei entrando na, na USP de Ribeirão. E aí foi bom, bom, já que treinar na USP aqui em Ribeirão? Pô, é na USP, vou fazer. Uhum. É, deixei essa ideia do Canadá um pouco, vamos ver, ainda tem outro ano de júnior, que eu queria ter bons resultados. E tinha esse tinha aprendido com a Jaca a importância do planejamento e de aproveitar as oportunidades. Então, eu sabia que meu último ano de júnior, eu tinha que tirar todos os, os trucos e os apps da manga e fazer o melhor possível. Uhum. Fosse viajando, fosse investindo no que eu acreditava que poderia ser, poderia plantar uma semente para o meu futuro. E, efetivamente, foi um ano que eu viajei muito. Eu fiz Copa do Mundo, praticamente todo o calendário de Copa do Mundo, tanto na Europa como África do Sul, Canadá, Estados Unidos. Uhum. Ou seja, praticamente um ano de pro. Logo, é, desse ano surgiu o contato para ir para essa equipe belga. Eu entrei um ano logo que eu saí da júnior. eu Entrei um ano na equipe da Caloi quando a Caloi estava surgindo no Brasil, a Caloi Elite Team junto do Avancini e do Sherman. Na época nós fomos os três primeiros. Chamava-se Caloi Elite Team. Foi a primeira equipe UCI do oficial mountain bike do Brasil. Mas no ano seguinte surgiu esse convite para ir para a Bélgica e eu falei meu como o sonho de qualquer brasileiro, eu tinha já claro na mente isso que a Jaque tinha plantado, eu tenho que sair do Brasil. Não é uhum. que eu não gosto do Brasil, mas se eu quero ser ciclista, não é no Brasil.
2: Uhum.
1: Naquela época, até o cenário do, do mountain bike brasileiro era bem diferente do, do atual.
0: Mas aí então, você falei... ainda era mountain biker. Foi quando veio o convite que você decidiu ir para o ciclismo de estrada?
1: Não. Eu fui para a Bélgica para correr de mountain bike,
2: ah, pela,
1: tá. pela equipe KTM Rufaliz. Uhum. Rufaliz, o pessoal que é um pouco mais das antigas deve se lembrar, organizou várias Copas do Mundo
2: uhum. de
1: mountain bike, era eu um ponte muito tradicional. E eu fui para correr os primeiros três anos na Bélgica de mountain bike, por essa equipe que era uma equipe UCI também,
0: uhum. belga. E você ficou é... o ano todo lá... Você se mudou para a Bélgica ou você ficou durante a temporada?
1: Eu me mudei para a Bélgica. É uhum. que aí que entrou a sacada. Eu já tava fazendo universidade no Brasil, uhum. e quando surgiu o convite para ir para para Rufalize, eu falei: opa, uhum. eu vou. Uhum. Deixa eu ver o que eu posso fazer com a faculdade. Aí eu vi: opa, olha que legal. Na cidade que eu vou morar, 5 quilômetros de onde eu vou morar, tem um convênio que eu não preciso pagar nada. Oh, lindo, uniu o new hum. útil ao agradável. Fui o primeiro ano e fiquei, claro, o ano inteiro morando lá, estudando e correndo. Uma vez que terminou o meu ano de intercâmbio, foi aí que entrou a necessidade de aprender o holandês. Por quê? Se eu quisesse finalizar, terminar a faculdade lá, precisava ser em holandês, não podia ser em inglês, como era o período de intercâmbio que eu tinha feito. Aí aí eu tive, eu tive a necessidade de aprender e fazer um curso full-time de holandês, que é a língua que se falava ali, para poder terminar a faculdade por lá.
0: Eu queria saber o quanto foi importante para você, e ainda é, ter esse trabalho intelectual paralelo à vida de atleta profissional. Isso te somou tanto? Eu sinto que você é uma pessoa tão madura e, e tão profissional... Para quem tem 26 anos e e está no nível que você está, vivendo o esporte no nível que você está, eu só posso imaginar que, primeiro, sua família deve estar de parabéns, sua família está de parabéns, seus pais, mas às vezes a gente acha que o estudo é um obstáculo, mas olha onde ele te colocou também, né? O que, que você sente nisso, em relação não, a isso? Não,
1: eu, eu acho que, primeiro, se meu pai e minha mãe escutarem aqui o podcast, já viraram fãs de carteirinha do MCB Pass, né? <risos> é, mas eu acho que tem total razão. Eu acho que o atleta, né, Vivi, você sabe muito bem, não, não são só músculos, é uma combinação. E o lado mental, conhecidamente, atletas com com o QI mais elevado, tem melhores performances e melhores rendimentos. Isso é comprovado cientificamente,
2: uhum. porque
1: as coisas se desenvolvem, o lado neural e da própria coordenação neuromotor, etc., tem uma série de correlações. E eu acho que também, de novo, a vida não é só pedalar. Tem muito mais. né? E você, como atleta, para funcionar bem, você tem que estar tá feliz, você uhum. tem que estar tá realizado, você tem que ter coisas que te mantenham ativo e saudável, não só fisicamente, mas mentalmente também. Eles vão paralelos. Por isso a importância, só para concluir o raciocínio, de que qualquer atleta que seja, qualquer pessoa, ela tem que ter esse equilíbrio corpo e mente. Então seja encontrar hobbies fora do esporte que sirvam de desconexão, trabalhos fora do esporte que mantenham o teu foco e te exijam um certo desafio mental e psicológico. E, claro, no nosso caso, a outra ponta onde a maior parte da nossa energia acaba direcionada, que é o, o lado físico em si. Né?
0: Perfeito. E qual que é hoje a atividade-chave ou as atividades chaves que compõem o seu equilíbrio, que te deixam feliz, além da dos treinos e da carreira profissional como ciclista?
1: Boa pergunta, né? Eu, eu acho que é algo que a gente... É uma pergunta que ela tá com a resposta em constante mudança. Eu sou muito aberto em falar que eu acho que até um dos erros nos meus primeiros anos como ciclista profissional, é oficialmente na estrada, né? Que foram esses primeiros anos na Europa, desculpa, na Espanha, foi um erro. Porque foi justamente quando eu terminei a universidade e falei, não, agora eu vou focar 100% na bicicleta. Sabe que não deu certo?
0: Uhum, eu entendo.
1: Eu fiquei vazio. Eu passei e ia, de certa forma, ficar até levemente depressivo, fiquei uhum. bobo. Faltava coisa que fazer. Aquela coisa sem ter o que pensar, você acaba pensando em besteira.
2: Uhum. E aí
1: você pensa aquele dia que você foi treinar e fala nossa, eu tinha que ter feito 350 watts e eu fiz 340. Aí você fica, não, porque você acordou de manhã e ao invés de estar pesando e é, meio, está pesando e 700 você já fica noiado <risos> e já não come o resto do dia.
2: Sim. E é
1: besteira, porque você está com a mente vazia, uhum. você não está completo. E, e eu senti falta disso. Agora, recentemente, através talvez aquela história, né, a males que vem para bem, a história da pandemia eu acho que me ajudou muito a abrir os olhos. E abrir de novo os olhos, que tem muito mais é, na vida do que simplesmente andar de bicicleta e olhar os fatos que você estava fazendo no treino.
2: Uhum. E
1: das coisas que surgiram e que me realizam muito e tenho gostado muito, foi essa parte da comunicação. Foi o Gregário Podcast, foi ter oportunidade de comentar no Campeonato Brasileiro de mountain bike, foi começar a interagir e conhecer mais das pessoas no Brasil, das histórias que isso me conta, como isso me influencia positivamente. Uhum. O fato de ter que novamente voltar a gerir toda uma parte de agenda, de estudos para as entrevistas que a gente vai preparar. Sem uhum. contar, claro, aí outros hobbies que eu, que eu me divirto muito fora do, do ambiente, que sejam, por exemplo, é, bons livros, boas indicações de livros, é, eu curto cozinhar, por incrível que pareça, então, às vezes, lá em casa, o pessoal que me segue no Instagram, via de vez em quando eu, eu fazendo é, pizza, com, indo comprar farinha e fazendo a pizza, fazendo tomate, é, fazendo tomate não, né, mas preparando o um molho de tomate, me divertindo com isso, dando a receita como um hobby, até uma coisa que agora, por exemplo, na aqui de quarentena nesses dias, Pô, eu curto demais, eu pego e olho, bom, vou aproveitar, então, vou comprar aqui um peixe que eu tô na estou em Valência, na praia, tem peixe de primeira, o mercado é top, eu vou, vou pedir um peixe fresco, já vou preparar um negócio legal, e eu me divirto com isso também, como um hobby, e de comer saudável, de estudar sobre comida também. Esse lado que você comentou da faculdade, de ter estudado também economia e administração, eu gosto também de olhar um pouco para o setor financeiro, de estar tá acompanhando um pouco essas coisas de é, bolsa de valores, que está subindo, investimento e tal. Enfim, são coisas fortes que vão mantendo o meu tempo e eu sinto que me ajudam quando eu vou sentar hoje na bicicleta, aquelas 4, 5, 6 horas que eu tenho que treinar, aquelas 4, 5, 6 horas eu foco na bicicleta, eu estou pedalando, estou treinando. Saí da bike, terminou, apertou, pause, stop, salvou, para o treino em lá o teu treino, lindo, pô, agora Vira, vamos pensar em outra coisa. Uhum, mas, legal. Tá, agora é hora disso, disso, disso. E eu acho que me ajuda a render melhor em tudo que eu vá fazer.
0: Eu queria voltar um pouquinho num, num tópico que você mencionou rapidamente, mas eu acho tão importante. Até passando esse ano de Covid, foi muito difícil para muita gente, eu inclusive. Eu queria que você me falasse um pouco Rapidamente, assim, você comentou que teve umas sensações de depressão, né, de de, nessa fase. Como que você percebeu isso? Como que veio esse estalo?
1: Eu diria que esse período depressivo não veio nem no Covid.
0: É, foi antes, né? Eu eu usei o Covid de exemplo, porque muita gente, talvez por causa do Covid, se conectou mais com com essas questões, né? e tal que foi o meu caso mas para você foi antes quando acabou a faculdade né
1: sim foram os anos que que antecederam na realidade eu acho que também muito pelo ambiente no qual estava inserido de, de pressão por resultados tem uma nuance que pouca gente você sabe bem né vivi uhum. mas é diferente de quando você faz algo como teu hobby então quando você pedala pela tua paixão pela tua pelo teu amor e sem dever nada para ninguém. E de quando você passa a receber para fazer isso.
2: Muda Ou tudo. seja,
1: quando se torna o trabalho. É. Você fala, pô, mas é um sonho. É um sonho. Uhum. E são pouquíssimos que podem viver. E a gente tem que aproveitar cada dia em que a gente pode... Meu, qualquer que é teu trabalho? É pedalar. É conhecer o mundo e etc. De maneira bem sucinta, né? Mas às vezes você se perde nisso. Nas tuas pressões nas tuas expectativas para o resultado... Cobrança. E na cobrança dos outros. Então, uhum. o ambiente no qual você está inserido influencia muito. E, para mim, pessoalmente, eu acho que não foi... começou antes do Covid, foi essa experiência de me reencontrar no Brasil Ride, é... foi todo um processo que me ajudou a ver, e principalmente durante o Covid. Nossa, olha que legal o que eu faço. O quanto uhum. eu sinto falta de ir para uma competição o quanto é gostoso treinar, prazeroso, e o quanto eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho oportunidade de fazer isso na minha vida. É, mas também ajudou a me mostrar que a maneira que eu estava vivendo antes não era algo sólido e construtivo para minha vida. Foi aquela pergunta, é isso que eu realmente quero para minha vida, para os meus anos? vivendo uma bolha? Paranoico, porque se eu estou pesando 200 gramas mais ou 300 gramas a menos, e porque se eu não fiz 5 minutos a X watts e fiz 4 minutos e 50, isso é loucura. Isso não é gostoso, isso não é prazeroso. Isso não é o que eu... Porque eu comecei a pedalar.
0: Exato. E
1: foi um pouco nesse caminho. Mas
0: feliz. Entendi. Cada um que sabe de si, né? Cada um é um. E essa é a complexidade linda do ser humano e da comunidade humana que a gente está aqui simplesmente para falar sobre isso, só que no contexto do mountain bike. Mas eu quero saber do Nicolas. E a sua nova equipe? Está em sinergia com os seus sonhos? Como que está essa nova fase? O que que você está vendo para esse ano?
1: Eu acho que total. Porque... Assim como vem no momento é, em que eu tô me reinventando e, e, e renascendo, né? vamos falar, para uma fase nova, isso que eu sinto, é uma equipe que também surge da mesma maneira. E muitos dos atletas, quando a gente se uniu é, e surgiu a ideia de Ei, vamos criar uma equipe? Vamos, pode ser uma boa ideia. Ao invés de ficar aqui aguentando é, chefe mala e que vem de outras escolas, por que a gente não busca e monta uma estrutura onde as coisas funcionam mais da nossa maneira? E eu acho que isso vai muito em sinergia com o momento que, que eu estou passando e claro, ao ser um projeto novo, uma equipe nova que está saindo do zero, tudo é diferente, né? Assim, tem uma série de desafios, tem uma série de coisas que a gente vê que precisam ser feitas, então, por exemplo, licença CI, seguros, é, hum. comprar carros, planejamento. material, planejamento logístico. É, meu, é,
0: marca, patrocínio.
1: É muita coisa. Fotos. Muita coisa É, tudo. Você sabe bem como é. que é. E isso exige uma série de desafios novos que hum. também são legais. Uhum. Então pode sim, a gente é consciente de que pode que ao ser o primeiro ano, o projeto está começando, as coisas podem dar uma patinada e uhum. não saem tudo da maneira ideal, que às vezes pode haver um momento que falte alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é a motivação por criar isso e estar tá, é, junto no processo criativo empurrando, que, que eu acho que é o mais legal.
0: Como chama a equipe?
1: Global Six Cycling.
0: E ela é neozelandesa?
1: Exato, é uma equipe neozelandesa, com licença da Nova Zelândia, porém a sede da equipe vai ser na Itália, parte logística e e estrutural, né? Da mesma maneira que às vezes você tem uma equipe americana no mountain bike, como pode ser, por exemplo, a Specialized Racing, ou, enfim, não, não vou me arriscar a... Aluna, né, por exemplo, das meninas que é uma uhum. equipe primordialmente americana, porém, para correr no agora ciclismo é alto nível, agora é Cliff, precisa ter uma base, uma sede logística na Europa também, uhum. então todas essas equipes também é, acabam onde contando fica o como carro,
0: uma coisa... todo equipamento de mecânico, a tenda da equipe com todo material promocional. Uh, bicicletas, pares de roda, pneus. Então, por exemplo, para quem está ouvindo e está curioso, a equipe ela tem que ter um, um estoque, onde vai receber todo o equipamento dos patrocinadores, porque tem que ter pé de vela, coroas, pedais... Enfim, cada parte da bicicleta vai ter que ter uma saliente de acordo com os patrocinadores, com a marca que está usando e tudo. E aí, geralmente... É desse lugar que sai a van, o carro, para os eventos, né? Então, Exato. seria isso. E aí é você uma, vai base,
1: ter... uma base logística mesmo, né? Uma base logística. Porque seria, por exemplo, inviável que a equipe, cada vez que ela precisasse vir correr uma prova na Europa, ela estivesse trazendo, mandando voar Não carro. Não
0: tem como, porque mandando... o, os, como. o mecânico levar a mala de ferramentas já é um, muito caro.
1: Exato, Imagina, então, tem que levar
0: material promocional cada vez impossível. Mas, é por
1: isso que as equipes grandes fazem, exatamente. Você
0: vai ter que morar na Itália?
1: É, passar períodos na Itália, sim, uhum. porque a equipe vai ter a base logística, mas, de novo, cada atleta tem permissão para morar onde ele bem deseje uhum. e, e vá e venha para as provas conforme a necessidade. Claro que com esse ano do Covid e tudo, a gente ainda não sabe como estão as restrições de viagem e tudo. E, no fundo, quanto menos você ficar é, entrando e saindo de avião, melhor, né? É, Sim,
0: com certeza. Isso é, é fato. A princípio, qual que vai ser a primeira prova?
1: A prova hum. chamada Troféu Alfredo Binda, próximo a Veneto, É uma clássica de um dia. Essa, teoricamente, é a grande estreia da... Global Six. Tá animado? Cycle.
0: Dá um fiozinho na barriga de
1: pensar? Tá, tá. Eu falei, eu acho que uma coisa muito legal que eu tenho esse ano é que eu voltei até aquela sensação de de junior Sub-23, uhum. sabe? Que você, que eu vim pra viagem pilhado. Sei. Tipo, meu, quero correr, quero correr, quero correr, quero correr, quero encontrar equipe, quero começar isso e, é. e tem esse excitement, né? Essa excitação no sentido bom da Saudável. coisa de... Saudável.
2: É, é porque... E é algo que,
1: que eu acho que é muito importante, a gente não pode perder em nenhum momento.
0: Se tem uma coisa, então, que o Covid ajudou foi a perder aquele ranho de entrar no avião e fazer mala, né? Porque vida de atleta, às vezes a gente cansa né, de viajar, de sempre usar a mesma roupa, fazer a mesma mala, nem muda a mala. Você só não. lava e bota de novo na mala.
1: Exato, eu já tenho... É até engraçado, eu cheguei aqui no apartamento, eu já tinha minha mala de corrida pronta, eu abri da última corrida que eu tinha feito... <risos> porque hum. eu fugi, né, na época, eu falei, nossa, olha aqui, tá até com o numeral ainda no nossa, dentro da mala.
0: que louco, caramba. Então, eu vou finalizar por aqui, eu, a gente já tá com o tempo estourando, a gente quer ter uma meta de conseguir fazer conversas curtas, vai ser um desafio, vamos ver como é que vai ser. A gente vai se ver, porque você vai voltar para comentar comigo algumas entrevistas, a gente vai ter alguns conteúdos em inglês ou em outras línguas, porque a gente quer conversar com pessoas do mundo todo, e aí você vai passar por aqui de vez em quando para a gente fazer análise de entrevistas.
1: Vamos dar Uma... pitaco aí no que o pessoal está
0: falando. Sim, junto com o Leandro. E, então, eu deixo, vou finalizar por aqui. Agradeço o ouvinte pela audiência e a gente se vê na próxima. Vamos pedalar!